centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcast. Aquí estamos, una semana más, esperando que avance el mercado, con algunas actualizaciones, lógicamente, unas muy positivas, como es la renovación de Kieran Tierney, que ha firmado un nuevo contrato mientras eh, disputaba la Eurocopa con Escocia. Nuestro lateral izquierdo, uno de los jugadores más importantes, me parece, que tiene la estructura de Mikel Arteta. Lo hemos mencionado alguna vez como un jugador sistema, por su importancia, por, por, por el foco que, que hace el equipo cada vez que él juega en el lateral izquierdo y por su aporte, tanto en fase ofensiva como defensiva, creo que es uno de los jugadores más importantes y que si las lesiones lo respetan, la verdad que puede tener una historia muy interesante en nuestro club. Ha firmado un nuevo contrato a largo plazo, a su vez parece que hay un reemplazante que está dando vueltas para, para tenerlo como, como backup, como plan B, ya hay un apuntado que juega en Portugal, vamos a estar mencionando también a eso y lógicamente algunas actualizaciones de lo que son estas negociaciones, como por ejemplo el caso Yaka, que tuvo una actuación muy destacada en el partido de Suiza frente a Francia, ya está ubicado en los cuartos de final de la Eurocopa y también el futuro de William Saliba, ¿no? porque su agente parece que está pronto a resolver cuál será el, el, el futuro a corto plazo de, de este jugador que tanta expectativa había generado en su llegada y que ahora parece que no tiene lugar. Bueno, mi nombre es Rodrigo Duven, la bienvenida a todos ustedes, que van a ser parte de este programa como siempre, con sus preguntas, con sus interrogantes, todo lo que fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter, que vamos a estar acá, de aquí al final del programa, mencionando eh, con el resto del equipo. La bienvenida para Mati Tersich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Bien, parece que están construyendo un edificio nuevo sí. acá enfrente de mi casa. No sé si escucharán los oyentes y ustedes, pero bueno, sí, contento que estamos de vuelta acá. Tengo de fondo un video de Nuno Tavares, lo mencionabas vos, Rodri, yo no lo tengo visto al, al joven, creo que es portugués, si no me equivoco, eh, pero estoy mucho más contento por, por la renovación de Tierney que por los eh, enlaces con este joven de, de, que juega en la Liga de Portugal. Y después contento porque ya que ayer agregó un par de millones a su, a su precio, ¿no? Después del partido que tuvo contra... Eh, en la Eurocopa estuvo muy, muy atento el suizo en ese mediocampo y el pase que metió para, creo que fue el 3 a 3, mm. eh, un pase hermoso hacia adelante de ruptura de líneas que no le vimos hacer mucho en Arsenal, pero bueno, acá estamos para, para analizar todo lo que pasó en esta semana relacionado con Arsenal. Bien, hoy no contamos con Seba, pero sí con Agustín de Boti. Debo, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Buen día. ¿Qué tal muchachos? Buen día. Bueno, estamos grabando martes a la mañana. Hoy esta semana se, se retrasó un poquito, pero acá estamos como siempre. Eh, y bueno, justo también cayó la novedad eh, ahora mientras estamos grabando que el representante William Saliva está en el Emirates eh, para seguramente charlar con Edu, con Arteta para definir el futuro de, de uno bueno, de los jóvenes más prometedores que tiene Arsenal que todavía no pudo jugar y que lamentablemente estamos otro programa más haciendo especulaciones y pensando más en que se puede ir que en que se pueda quedar. Eh, lo cual no, no estamos muy de acuerdo, pero bueno, veremos si al término de este programa o hoy por la noche tenemos novedades al respecto también. Así es, así es. Y bueno, 
Acá estamos entonces en una semana más de negociaciones, de, de, de rumores, de, de algunos con información más certera, otros quizás un poco más eh, tirados hacia la especulación. Pero mientras los jugadores del Arsenal todavía están de vacaciones algunos, otros disputando Eurocopa, en redes sociales más o menos podemos ir siguiendo cuál es la realidad de cada uno de los integrantes de, de nuestro plantel. Por ejemplo, eh, el capitán Pierre-Emerick Aubameyang entrenando en Míkonos durante sus vacaciones. También vi que Joe Willock está de vacaciones junto a Reis Nelson en, en la isla griega. Están entrenando juntos también. Eh, bueno, Thomas Partey, que va a ser su, su, su número 5 ¿no? esta temporada. Un, un, a ver, simbólico ¿no? el cambio de número, me parece. Pero quizás, eh, por lo que él expresó en redes sociales, le puede sumar eh, de, desde lo anímico, ¿no? Sentirse un poquito más importante, llevar un número que, que, que ya vistió el Atlético Madrid, que le dio mucho, mucho éxito y que lo hizo ser también quien es, ¿no? Eh, a veces los futbolistas un poco que se identifican con los dorsales eh, y, y, y me parece que parte quería eh, eh, un poco portar el 5 del Arsenal para sentirse un poco más importante también en cancha en una temporada donde no lo, no lo respetaron mucho las lesiones, donde no quizás tuvo también que adaptarse a un nuevo ritmo, porque la Liga Española no es la Premier, pero me parece que con este cambio dorsal eh, hay, hay, hay como que se renuevan las esperanzas, ¿no? Se renueva la energía para, para, para poder tener una, una temporada mucho más fructífera, ¿no? Sí, yo creo que borrón y cuenta nueva, ¿no? Para Tomás que se recupere bien físicamente, que deje atrás esos problemas físicos que sobre todo fueron musculares eh, en la mitad, en, las en la última parte de la primera mitad y en la primera parte de la segunda mitad de la temporada pasada, eh, nunca terminó de, de tener un buen impacto en, en el equipo o no sé si bueno o no, sino al nivel al que esperábamos que lo tuviera. ¿no? Claro. Creo que eso es bastante unánime en, en, la, en la hinchada de Arsenal. Y después... Eh, hay algunas novedades interesantes ¿no? que podemos empezar a charlar. Eh, de todas maneras, lo, lo que más me llama la atención a mí positivamente es que, a diferencia de otros años, tenemos una cantidad de nombres bastante limitada, pero que son de un perfil que, que a, a todos en general nos convence, por cuestiones de edad, sí. por cuestiones de calidad técnica, por cuestiones de dónde vienen o de qué ligas vienen esos jugadores. Digo, eso se mantiene y no es que se desmadró en las últimas semanas, digo, la cantidad de nombres y los, los jugadores específicos con los que está linkeado Arsenal. Sí, sí, no para nada. Para mí, de hecho, en los últimos mercados me parece que ha sido un poco un aprendizaje, ¿no? Para, sí. para darse en algún punto, decir, bueno, evidentemente hay que, hay que apostar por jugadores con, con mucho más, más proyección, con, con margen de mejora, con, que, que estén eh, también eh, en condiciones de, de poder mejorar en algún punto y no jugadores consagrados que a veces eh, en la recta final de su carrera y con, con una curva de rendimiento ya eh, siendo descendente, es... es difícil que tengan un nivel de impacto grande en un equipo como Arsenal que necesita necesita revitalizarse en algún punto el club, no salir un poco de, de, de esos viejos estigmas y fantasmas que lo han perseguido en las últimas temporadas para poder reciclar eh, eh, al club y, y volver a colocarlo en un lugar importante, por eso está bueno que hayan sonado nombres no como, como el caso de Ben White, que, que no hay grandes actualizaciones pero las ofertas de Arsenal son firmes está tratando de fichar al, 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 al defensor de, de Brighton eh, y también, bueno, caso Ramsdale, el, el arquero de Sheffield que es uno de los que suena ahí eh, como, como opción por, por el tema Leno pero me, lo más firme en cuanto a, a negociaciones me parece que ahora pasa por Loconga, que es un jugador del que ya hablamos, ¿no? ya estuvimos hablando un poco de él el último programa, eh, y, y que parece que viene todo bastante encaminado, sobre todo lo que es el, lo, lo, a ver, 
lo, el, el acuerdo con los jugadores me parece que ya está, eh, ya está listo, hay que terminar de afinar lo que, lo que pretenden tanto Anderlecht como Arsenal, me parece que va a haber una oferta eh, en la que también se incluyan algunos, algunos bonos ¿no? por, por objetivos, que, que suele ser muy común en, en los últimos mercados, eh, y aparece un hombre que es el de Nuno Tavares, ¿no? también eh, un lateral que yo no tenía muy visto, de hecho volví a fijarme a ver si había jugado frente a Arsenal, porque Arsenal enfrentó a Benfica esta temporada, Solamente entró unos minutos en el segundo partido, Grimaldo fue quien jugó en el sector izquierdo los, los dos cotejos, eh, pero bueno, uno ve los videos y aparentemente es un jugador bastante interesante. No sé si Diego, vos pudiste ver algo de, de Nuno Tavares. Yo lo tenía visto, sí. eh, tampoco tan visto, la verdad sí lo tenía de nombre. Me parece también que, que hay que ajustarse un poco a las expectativas teniendo en cuenta que estamos apuntando a que va a ser el lateral izquierdo suplente. Todo esto viene linkeado, por supuesto, con de la mano de la renovación de Tierney, que va a ser uno de los jugadores más importantes la temporada que viene, candidato a ser capitán, ya lo dijimos. Entonces, me parece que me parece que está bueno que Arsenal, al, al parecer, ya tiene todo cerrado y pueda resolver rápido esta cuestión de, de tener una alternativa para el escocés, que tanto nos costó que se puede decir que fue uno de los factores claves que nos costó el final de la temporada pasada con el tema de cambiar a Yaka de posición y no tener una alternativa fiable, que primero parecía que era Cedric, finalmente no, que con la Sinac vino, se fue, ahora parece que se va a ir definitivamente. Entonces, bueno, siento que, que por lo pronto está bien apuntado, también teniendo en cuenta que habían sonado muchos nombres un poco más veteranos. Como vos dijiste, Rodri, al parecer el, el perfil de mercado que está haciendo Arsenal esta temporada es bastante auspicioso y está estrictamente relacionado con conseguir jugadores jóvenes que puedan justamente aportar vitalidad, que vengan con hambre, mm. eh, que tengan po poder incluso de reventa y que puedan, como decimos, revitalizar un poquito al equipo y darle otro tipo de vuelo. La verdad que, que Tavares, por lo que se ve, parece ser un perfil adecuado, un perfil también bastante parecido a Tierney porque creo que va a destacar mucho más por la faceta ofensiva que por la faceta defensiva, incluso que parecería un wing que juega más de, de lateral sí, izquierdo. Sabes que sentí sí. lo mismo, lo, lo vi, parece un extremo alto, viste, que va por sí. afuera. Encima lo vi un par de, o sea, vi compactos, lo vi un par de veces arrancar por derecha, incluso. Sí, 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 es, es llamativo porque es un chico que es zurdo, pero maneja muy bien la pierna derecha y también ha jugado de lateral derecho eh, claro. en Benfica. Entonces me parece que, que esa polivalencia, por supuesto, le, le, le suma mucho más valor. Y puede llegar a ser una opción interesante, sobre todo porque teniendo en cuenta que es raro que un zurdo maneje tan bien la pierna derecha, generalmente puede llegar a ser la inversa, no, es claro. tan, no pasa tan así. Sí, Entonces cierto. tener un jugador joven con ese potencial, con esa velocidad que parece ser indicado para jugar en la Premier y que te pueda cubrir las dos posiciones, eh, creo que la verdad que viene siendo acertado, está claro que Tiami necesita un reemplazante, no podemos volver a tener una, otra temporada sin un jugador para, para estar ahí, tampoco sabemos cómo va a estar físicamente quieran, esperamos que, que sea una temporada plena de sin lesiones, porque la verdad que es un jugador fundamental para el equipo. Y bueno, 21 años, eh, metro 84, eh, también me parece interesante que, que va a ser una negociación relativamente barata, porque se está hablando de una cifra entre 7 millones y 15 millones, teniendo en cuenta los adicionales. Sí, Así que vamos sí. a ver qué es lo que pasa. Hoy la portada de récord de Portugal decía que estaba cerrado en 8 millones y adicionales, que Bien. pueden llegar a ser 4 más. Entonces estamos hablando de un jugador que va a costar como mucho 15 millones y para ser un reemplazante por las bandas, la verdad que me parece que está bien apuntado. Mismo caso que con Loconga, que es un jugador que también parece que va a costar alrededor de 15 millones 
y me parece que, bueno, son compras relativamente inteligentes, teniendo en cuenta, como decís vos, Rodri Arsenal parece que va aprendiendo eh, a los golpes de cómo, cómo se maneja esta cuestión de, del mercado. Y creo que es preferible, sin dudas, apuntar a, a jugadores jóvenes que tengan un poco más de potencial que a jugadores que ya están en, en la recta final. Aunque me parece que estaría bueno que entre tanto joven Arsenal apunte por lo menos a algún jugador un poco con un poco más de experiencia, tal vez en el, sí. el centro del campo, sí. eso también estaría bien. Eh, Hace falta ya ahí, ¿no? siempre. Eh, conseguir esa mixtura entre juventud, experiencia y, y capacidad de adaptación rápida, que es lo que necesita este equipo. Sí, es sí. que hay que ver también qué pasa con, con el Neni, ¿no? Porque sabemos que Ceballos se va, sabemos que se fue, más que se va, ya se fue, sabemos que, el, el, que ya que estaban 90% fuera de Arsenal, ayer le preguntaron <coughs> después del partido si podía hacer la entrevista en italiano y dijo, not yet, todavía no, Digo, dando a entender obviamente que, que ya está casi todo cerrado para, para su pase a Roma. Y después, ¿qué te quedas con Partey? ¿Y quién más? El Neni, Partey y el Neni, Torreira sí, que sí, out. Eh, Willock, veremos qué pasa. Esta semana o la que viene, cuando vuelvan de vacaciones, se, tendremos un poco más de claridad en ese sentido. Pero además de lo conga, creo que hace falta algo de experiencia en ese medio campo. Vamos a ver de dónde sale. Sí, Yo creo no... que va a estar apuntado justamente, o es lo que debería para mí pasar, que si llega lo conga, eh, el otro mediocampista al que estamos apuntando debería ser de un perfil un poquito más experimentado. Claro. Eh, sí, creo que sí, la, sem sí. la semana pasada habíamos coincidido que teniendo en cuenta las necesidades y las bajas, eh, Arsenal debería estar apuntando a tres mediocampistas, que serían Loconga, un futbolista más también para sumar en la base. Yo creo que incluso pretender que Loconga llegue y sea titular inmediatamente creo que es un salto muy grande y muy violento para, para el chico. Eh, la verdad que, bueno, es un jugador que, que viene destacando mucho de la Liga Belga, es un jugador muy bien considerado eh, por Vincent Company, eh, por Roberto Martínez en la selección mayor también. Eh, viene con muy buenas referencias y buenos pergaminos, pero bueno, no deja de tener 21 años también, es otro sí, incluso Henry, ¿no? También que, que había trabajado con él en la selección belga, sí, habló un poco de él. Sí, sí, sí. Así que me, parece, me parecería que, que estaría bueno poder apuntar a un jugador un poco más experimentado. Eh, vimos una gran Eurocopa nuevamente de Marcel Savitzer, eh, la verdad que Austria al principio generaba algunas dudas, lo habíamos comentado con Seba también, con el tema de la posición de Alaba y que Savitzer estaba jugando medio de media punta, creo que el equipo se terminó acomodando y le hizo un gran partido a, a Italia, eh, la verdad eh, interesante, yo creo que Incluso envidiable y Arsenal debería aprender un poco de, de, de la dinámica que mostró ese equipo austriaco, sobre todo en el mediocampo. Era un equipo que, la verdad, incansable. Sí. Eh, todos jugadores eh, rotando posiciones, ocupando puestos fijos, también moviéndose muy bien, pero así, moviendo la pelota rápido, la verdad. O sea, no solo, no solo con Savicer, que creo que fue uno de los más destacados, sobre todo en ese partido con Italia, que vos lo veías en el minuto 90 y el tipo seguía corriendo, seguía yendo, mm. seguía mostrándose igual que sus compañeros, eh, Conrad Leimer, eh, Grilich, el, el Grilich austriaco. Slager. Sí, eh, Slager, sí, sí. Muchos jugadores, bueno, también Proyecto Red Bull, Bundesliga, eh, bueno, bueno, buena claro. materia prima, la verdad, para, para Austria, que terminó siendo un torneo bastante aceptable, quedando afuera, creo que de manera bastante lógica con Italia, que es uno de los candidatos. Mm. Así que ojalá también se pueda cerrar por ahí. Si, sigue sonando ese rumor de que, de que saldría barato, también entre 15 y 20 millones. Y la verdad que, que me parece que, que el perfil de Savitzer, sobre todo con la dinámica, con el gol y la capacidad que tiene para ocupar varias posiciones, estaría bien apuntado. Sí, sí, sobre todo también teniendo en cuenta esto que decimos, ¿no? A ver, Arsenal, un equipo 
al que, al que siempre le hemos, le hemos visto falta de líderes, o eso es una, una de las carencias de, que notamos que esta temporada también se ha hecho evidente, y sobre todo dentro de los pocos líderes que hay, uno es, es Gran Chaca que, que se va a ir del equipo, entonces es como que ne, ne, eh, es imperiosa la, la necesidad de tener un, un futbolista de mucha más experiencia, que pueda asumir eh, responsabilidades, ¿no? Caso Xavier puntualmente, que es uno, es uno de los jugadores que más nos gusta, no hay ni siquiera, eh, a ver, ni, ni aproximaciones ni rumores al respecto de Savitzer con Arsenal. Ha sonado muy vagamente, eh, pero me parece que es un jugador que encaja un poco en lo, en, en, en lo que proponemos, ¿no? Futbolista de cualidades técnicas impresionantes, con muy buena intención táctica también, pero, pero además capitán en, en, en su equipo, en su selección, jugador que jugó Champions League, que, 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 que tuvo un crecimiento a la par también del de, de, de Leipzig, eh, en, en Bundesliga, un jugador de esos tiene es los que debería buscar Arsenal para reemplazar un Yaka que, a ver, hemos renegado varias veces de Yaka aquí, hemos hablado un poco de, de lo que es el futuro de Arsenal y, y, y cómo Yaka encaja en eso, o, o, o mejor dicho, no encaja en eso, eh, pero lo cierto es que es un gran líder en el vestuario. De hecho, después del partido que, que, que protagonizó ayer con Suiza frente a Francia, el gran batacazo, me parece, hasta acá de la Eurocopa, dejando eliminado al, al, al campeón de, del mundo por penales. Un gran partido de Yaka. Muchos de los jugadores de Arsenal eh, se subieron a la ola de ese, de ese triunfo, eh, celebraron el partido que hizo Yaka. Eh, algunos de los más jóvenes, creo que no sé si fue, fue Willow que en, en redes sociales o, o, o alguno de, de los chicos que, que puso una, una historia ¿no? con una foto de Yaka y poniendo es un gran líder y y, y to, todo el mundo Arsenal destacó el gran trabajo de Yaka, también incluso en las redes sociales oficiales del club, porque todavía Yaka es jugador, es jugador Gunner, pero me parece que, que habla un poco de, de, de lo que representa Yaka para este vestuario, ¿no? Mal que mal, más allá de, 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 de algunos modos y algunas cosas que le hemos criticado, no deja de ser un jugador referente, ¿no? Sí, jugador referente, a ver, ya lo dijimos acá también, tampoco es cuestión de de endiosarlo ahora que se va. Recordemos mm. que la temporada pasada quizás fue su mejor desde que llegó a Arsenal, pero así todo nos costó carísimo en los dos partidos contra Burnley. Si Arsenal no dejaba los... Eh, que empató uno y perdió el otro, si no me equivoco. Si Arsenal no dejaba puntos en esos duelos, probablemente hoy estaríamos hablando de un equipo que jugaría en Europa la próxima temporada. Entonces, mm. sí, buena temporada de Yaka, sí es un líder importante, pero desde que está en Arsenal... Ars eh, el equipo de Londres no juega Champions League y está en un descenso marcado a nivel general. No tiene que ver solamente con él esto, pero sí habla de que cuando las cosas no funcionan, las grandes organizaciones cambian los liderazgos. Y Jack es uno de los líderes de este grupo. Jack claro. David Luis se tienen que ir, me parece, y, y estamos todos de acuerdo en eso. Incluso él mismo, todos estamos de acuerdo en eso. Sí. Pero eso no significa que haya que eh, colgarlo de, de, de la, del cuello en, en la plaza pública y señalarle sí. todos sus errores en la historia no, de Arsenal. No, para nada. Pero sí coincido en que, a ver, es clave el tema de la, de la experiencia. Eh, este chico Loconga evidentemente tiene una personalidad fuerte, es algo de lo que... se se destacaba de Yaka cuando llegó, un, un chico con liderazgo, creo que tenía 22 años cuando Yaka llegó a Arsenal, claro, claro. Loconga tiene 21, ya fue capitán de su equipo, eh, sí, fue correcto. Me, eh, con, con Vincent Company de mentor, que también es un liderazgo fuerte en la historia de ese club y de ese país, entonces hay como buenas, buenos indicios en ese sentido, pero sí, tiene sí. 21 años el chico, y Partey claro. y el Neni van a ser los únicos experimentados, yo insisto con esto coincido con Debo, tal vez Savitzer sea una buena opción, yo no lo tengo muy visto, lo vi en la Eurocopa pero bueno eh, por el dinero que maneja Arsenal tendría mucho sentido si van por el austríaco sí. el resto, 
eh, vamos a ver qué pasa, porque hasta, yo creo que hasta que no termine la Eurocopa y la Copa América, el mercado va a seguir bastante estancado como viene hasta ahora y, y vamos a tener que esperar un poco más para que se terminen de concretar algunas cosas. Sí, sí. creo que ayer cuando terminó el partido también te dabas cuenta eh, y leías ahí en Twitter a quiénes eran hinchas de Arsenal y quiénes no en cuanto a la valoración <risa> que hacían con Chaca, porque por supuesto... <risa> Nunca en mi vida vi tantos elogios juntos a, a, a Yaka desde que juega en Arsenal. Porque la verdad que ayer se lo mereció, sinceramente. El partido sí, que hizo Suiza fue casi, casi heroico con la remontada, aprovechándose esa relajación después del 3-1 de Pogba. Eh, la verdad que, bueno, también lo, lo hemos visto, o sea, no solo a nivel futbolístico, no solo en la cancha. Las imágenes de Yaka... Eh, hablándole al grupo, a sus compañeros, sí. todos prestando la atención. Eh, la verdad que se nota que no solo es un capitán, sino que es un líder, un tipo muy importante. Mm. Creo que incluso no termina pateando penal porque se lesiona en una de las últimas jugadas que él tiene un cruce medio feo, mm. ahí en una pelota dividida y queda como golpeado y sentido. Eh, pero bueno, la verdad que, que, que fue tremendo lo de Suiza. Vamos a ver hasta, hasta qué punto puede llegar a avanzar. Lo que está claro... Con Chaca, yo creo que, que está bueno que tanto el club como el jugador reconozcan que el ciclo está cumplido y que mm. se pueden, pueden llegar a ser felices unos y los otros siguiendo caminos diferentes. Como que yo llegó el momento de, de, de establecer esa renovación. Sí, sí. Pero bueno, asimismo estamos esperando que, que pueda llegar un, un reemplazante en condiciones. Yo, sinceramente, si uno, uno tiene en cuenta lo que viene siendo el mercado de Arsenal, estamos apuntando a Nuno Tavares eh, como suplente de Tierney, que es una necesidad que ya estaba del mercado pasado. Estamos apuntando a Ben White eh, para reemplazar a David Luiz, que ya se fue. Estamos apuntando a Ramsdale porque hoy en día no hay arquero suplente. Entonces, si estamos apuntando a buscar un jugador que venga a reemplazar a Yaka, tiene que ser un jugador que llegue y sea titular. Mm. Que yo no sé si es el caso específico de Loconga, justamente. Entonces me parece que también hay que tener en cuenta que a pesar de que el ciclo de Yaka está cumplido y que creo que estamos todos conformes en que él se vaya, incluso el jugador también está conforme de que él se vaya, ahí hay que buscar realmente un jugador que llegue y se pueda poner la camiseta y marcar una diferencia. Eh, y también lo linkeo con esta cuestión de, de, lo de cómo se va a sentir Thomas esta temporada. También va a depender mucho de quién sea su compañero. Sí. Eh, la verdad que, que la temporada pasada, a pesar de que jugó muy bien con Yaka... Eh, estamos apuntando justamente a, a que venga un reemplazante que esté a la altura y que tal vez tenga otro tipo de dinámica que le pueda dar otro sabor a ese mediocampo, otra velocidad, otra inercia, que, que se pueda, pueda ser un equipo un poquito, un poquito más dinámico para hacer llegar la pelota más rápido y en mejores condiciones de mitad de cancha para adelante, que me parece que eso es a lo que realmente hay que apuntar y que por eso se está buscando reemplazante de Yaka, que no olvidemos que ya ahora tiene 29 años, eh, tampoco podemos estar considerándolo para que, que esté tanto en, en el primer nivel y que me parece que, que la liga italiana le viene al dedo, eh, sobre todo sí, para, para sus características. La va a romper. Sí, sí para sus características y para, para la clase de jugador que es. Hay que ver, bueno, hoy se parece que se metió Juventus porque la Roma no quiere largar la billetera. Eh, pero bueno, mejor para nosotros eso. Sí, totalmente, totalmente. Pero creo que finalmente va a terminar la verdad en la Roma y me parece sí, que va a ser un jugador importante para, para lo que quiere Mourinho. Eh, y esperamos que, que la verdad que le vaya muy bien. Sí, sí, completamente. Yo coincido en que para mí la Serie A le va, le va a venir bien. Es, es una liga que, que va a estar acorde a, a, 
a lo que Jaca un poco ofrece ¿no? y, y, y eh, sus características me parece que encajan muy bien con a ver, un jugador que, 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 que es bastante táctico, que, 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 que siempre eh, tiene, como decimos, eh, características de líder, eh, hace, eh, eh, tiene bastante precisión en el pie, entonces me parece que va a encajar bien, también a Mourinho le va a venir bien eh, tener un, un jugador de mucha experiencia eh, para, para ese medio campo. Eh, en una Roma que lógicamente apuesta fuerte ¿no? con, con la llegada de, de, de Mourinho eh, para tratar de conseguir algún, algún trofeo, eh, algo que también hizo Tottenham la temporada pasada, de, de, pero bueno, eh, se le, no, no, no salió como esperaba. No A ver, nada. No, la, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pena, sí, sí. Pena, <ríe> eh, bueno, eh, antes de pasar las preguntas, eh, comentar un poquito también lo de William Saliva y su agente en las oficinas de ahí de de, de Highbury House, eh, todo indica que, que no va a tener prácticamente lugar, ¿no? Saliva, que Saliva va a jugar los Juegos Olímpicos con Francia y, y, y después habrá que ver qué, qué, qué le depara el destino. Todo indica que, que no va a tener lugar en Arsenal, por no creo que su agente esté sentado con Edu en este momento para, re, para negociar un, una renovación de contrato, por ejemplo. Me, me parece que no, no tendría lógica. No. Eh, no, no veo cuál sería otra de las opciones dentro de esa charla, que no sea buscarle, buscarle minutos a saliva fuera de Arsenal, ¿no? Es que es, esto que decís vos es importantísimo. Se va a ir a jugar los Juegos Olímpicos y va a volver eh, con la pretemporada ya comenzada, en otro ritmo, a otro nivel, probablemente con tal vez, tal vez más fútbol, pero una preparación menos eh, adecuada a lo que vaya a querer Arteta para sus jugadores esta próxima temporada. Recordemos que esta es la primer pretemporada que va a tener Arteta, pr primer pretemporada completa que sí. va a tener Arteta desde que es entrenador, en cuanto a cantidad de tiempo para trabajar, en cuanto a viajes, amistosos, etcétera y Saliva no va a formar parte de eso. Mm. Entonces... Creo que ya empieza un, un, un paso por detrás ¿no? de sus competidores por, por esa posición, sobre todo si se concreta la llegada de White. Yo ya no entiendo nada, el tema saliva ya no lo entiendo, no quiero especular más, quiero saber, quiero información, quiero basta, no, no quiero más rumores sobre qué puede llegar a pasar. Es lo mismo que, que, no sé, cuando se podía concretar o no la llegada de cualquier jugador estrella, no sé, Ozil en su momento. Claro. Rumores, 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 hasta que llegue, ya llega un punto en el que uno no quiere leer más rumores, no, no, quiere claro. leer se confirmó. Bueno, con Saliva quiero eso, quiero saber qué pasa y quiero saber qué pasó. Quiero saber por qué Arsenal gastó tanto dinero en este chico y van a pasar casi tres años, si se concreta lo que tememos todos que pase, sin que se ponga la camiseta de Arsenal en un partido oficial. Eso no lo puedo entender, porque no es Real Madrid que gastó 30 millones y los puede gastar de vuelta cuando quiere. No es Manchester City que, debo poner el ejemplo, compró dos defensas completas en un par de temporadas. Claro. No, Arsenal gastó es el segundo defensor más caro de la historia de Arsenal, solo después de Mustafi, lo lamento, pero es así. Entonces, uno se, se hace varias preguntas. Estas son las, el tipo de cosas que dentro de dos o tres años van a empezar a surgir las, los datos de lo que pasó y claro. vamos a tener a David Ronstein o Amy Lawrence contando por qué Arteta decidió en su momento que Saliva no fuera parte de Arsenal, pero hoy no lo vamos a saber y eso, me, la verdad que me molesta porque es un club que conocido por hacer malas, malas negociaciones, meterse en una más y, y sufrir las consecuencias de una más, es, es duro. Sobre todo, estamos hablando de Pepe y Saliva en el mismo mercado de pases, sí. 100 millones por, por dos jugadores que nunca terminaron de dar lo que, sí, lo que sí. se prometía uno, de ellos. Uno, Pepe okay, todavía tenemos sí. esperanzas, pero... Claro. Sí, sí, uno cree que todavía Pepe tiene, tiene mucho más para dar. Eh, los, a, a ver, ha tenido partidos importantes, ha tenido... Eh, me parece que de a poco donde va encontrando su, 
su lugar en el equipo va rindiendo, cerró la temporada de forma muy positiva, eh, jugando en, 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 también en, en zonas donde, donde la verdad que mostró eh, que su último partido fue la verdad que, que, que es lo que todos queremos ver y, y ojalá que esta nueva temporada sea una continuidad de eso. Pero bueno, eh, ¿les parece si pasamos a preguntas para ir eh, ahí ya eh, metiéndonos en, en todos los temas que, que fueron tocando en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, Ahí eh, dejamos ¿no? eh, lugar para, para que cada uno vaya, vaya poniendo eh, diferentes cuestiones sobre mercado, Eurocopa, Copa América también como, como vidriera para, para diferentes refuerzos. Eh, y empezamos a ver con el mensaje acá de LBS que dice, me preocupa el tema de salidas, no hay casi rumores de Enquetia, que hasta parece que quieren renovar, le dice Milan Nice, Colasinach, Nelson, Bellerín, William, etcétera. Del que más suena que se va es justo saliva y creo que todos queremos que se quede. Dice LBS, dice saludos y felicitaciones por lo que hacen. Bueno, gracias. Eh, cierto esto, ¿no? La verdad que Arsenal necesita depurar un poco su plantel. Eh, lo, obviamente lo de Yaka es, 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 es la salida más resonante y lo que más encaminado está. Pero hay muchos jugadores que, de los que Arsenal debería tratar de, 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 de escuchar ofertas o, o debería tratar de generar ingresos y ni siquiera se está remuneando nada, ¿no? Jugadores sí. como, como nombra acá LBS, Nelson, Belerín, Colasinach, eh, bueno, Genduzzi, Torreira, sonó en un momento para la Lazio, pero no sé en qué ha quedado. Belerín, hay muchos rumores de Belerín, ahora Villarreal se metió, parece también, ¿no? Real. Digo, además de Inter y ah, PSG. Sí, sí. Inter también, me parece. Bueno, eh, Hakimi se va a PSG. Claro. Entonces, ya queda descartado Belenina PSG. El Inter queda sin un lateral derecho y ahí se puede llegar a abrir. Ese es el famoso efecto dominó que hablamos siempre. Claro. Entonces, bueno, eh, con lo de Belenín parece que puede, puede llegar a ser una posibilidad. Viene sonando Inter, sonó Atlético Madrid, sonó Villarreal hasta ahora. Mucho eh, ruido. Sí, lo que está claro es que Arsenal va a incorporar un lateral derecho pero no creo que lo haga hasta que no se vaya Belen, porque ahora mismo está Cedric, está Chambers y está Belen, y o sea, el equipo tiene tres laterales derechos y ninguno parece que va a ser titular la temporada que viene, que es bastante paradójico, pero bueno, tiene sentido con, con el nivel mostrado. Claro. Después, eh, Mauro Panos está confirmado que se va. Se va sí. eh, Préstamo con opción, ¿no? Sí, que opción, va, va a terminar siendo alrededor de 7, 8 millones. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa. Al parecer jamás fue considerado como para que esté en el, en el plantel de Arsenal. Hay que ver si, si el, el equipo siente que es un jugador que solamente pueda llegar a rendir en, en la mitad de tabla de Bundesliga, que parece que ese es su nivel por ahora. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Después, bueno, eh, Genduzzi y Torreira... Eh, que también rumores, lo de Torreira que parecía que la Lazio estaba muy firme sí. y por ahora no se sabe nada. Lo de Genduzzi, eh, el, el Marsella, el Marsella viene, viene, sí. viene melodiando. Eh, hay una posibilidad también que se está hablando que puede llegar a ser interesante de que entre en una negociación por Camara, que es un futbolista de Marsella que comenzó siendo defensor central y ahora está jugando de volante central. Puede llegar a ser una opción interesante como, como ancla para, para jugar en el, en el centro del campo, para acompañar a Thomas. También sí. es un chico que tiene potencial, que puede llegar a ser interesante. Y bueno, está claro que Arteta con Genduzzi no cuenta, así que vamos a ver qué pasa con, con esa negociación. Después, bueno, lo de William no se sabe nada, que también es preocupante. Sí. Eh, a veces nos olvidamos que William todavía está... Ay, claro, claro. Me hiciste acordar recién, eh, yo me había olvidado. Y bueno, lo de Enquetia... Lo del tema de la renovación, yo leí que, que se la ofrecieron, eh, que puede llegar a ser también un caso parecido al de Holding, para que no pierda valor. 
porque Enquetia va a estar entrando en su último año de contrato. Eh, en teoría rechazaron eh, esa oferta de renovación, entonces seguramente lo van a terminar vendiendo. Eh, recordemos que el representante de Enquetia es el mismo representante que Balogun, eh, que Nelson y que Saka. Entonces, bueno, eh, la verdad que Enquetia no está teniendo la evolución que se esperaba. Balogun ya sabemos que renovó y que seguramente se va a quedar, así que yo creo que no hay que preocuparse si porque le hayan ofrecido un nuevo contrato a Enquetia, sino es una cuestión de tratar de mantener su valor, que parece que no va a ser. Sí, Así sí. que yo creo que va a terminar saliendo. Y bueno, después hay que ver qué pasa con, con la cassette, hay que Eso, ver qué pasa con no Nelson. Nada, la sí, nada, no, la cassette nada, nada. no sonó absolutamente nada. Medio la rumor. Sí, sí, eh, sí. Que bueno. Sí, también me parece que va a ir de la mano un poco con este famoso efecto dominó. A ver qué es lo que pasa. Está claro que Arsenal tiene mucho para vender. Sí, sí. Yo, nosotros damos por, sen, va, damos por sentado. Creemos que este mercado va a mostrar una recuperación respecto del pasado en cuanto a cantidad de clubes que puedan comprar y, y vender jugadores. Tal vez nos sorprendamos si haya demasiados préstamos de vuelta, digo. ¿Por qué eh, Torreira y Guendouzi van a irse definitivamente si tal vez no conseguimos vendedor y hace falta darlos a préstamo una temporada más? Pero, digo, eso no tiene demasiado sentido. El tema es que si el mercado te lleva a eso, ¿qué, qué, ¿qué es preferible? ¿Vender a Torreira por 10 palos, 10 millones, o darlo a préstamo y venderlo la que viene por, no sé, 12, 13 tal vez? Yo, claro. Esas cuentas a mí a veces me cuestan hacerlas porque no sé cuánto de ese dinero llegaría de, de, de una Arsenal, cuánto en pagos diferidos. Digo, hay un montón de factores que, que, que el tema pandemia afectaron al mercado que realmente no sabemos cómo, cómo se van a terminar de recuperar los clubes eh, para este mercado de pases y para el que viene. Sí, es sí. un buen apunte que haces, Mati, porque justo estaba leyendo que en un artículo de The Athletic estaban destacando el trabajo de Richard Garlic. Mm. Desde que llegó Richard mm. Garlic vino Ricardo Bajo, Vino a, a reemplazar a, a Jafami eh, a la hora de negociar contratos y lo, estaban ponderando, la verdad, bastante su, su, su trabajo eh, a la par de, de Edu y Arteta tratando de resolver sobre todo el tema de los contratos de los jugadores que llegan, el tema de las renovaciones. Eh, es bastante auspicioso también que, que Richard Garlic tiene muy buena relación con el director deportivo de Brighton, por ende las negociaciones con Ben White se estaban llevando a buen camino. Bien. Eh, lo de Ben White parece que se viene dilatando porque hay una diferencia justamente entre todo esto que estamos diciendo, los porcentajes, la forma de pago, si va, cuánto va a ser el contado, cuánto va a ser en cuotas. En una economía, la verdad, bastante de guerra como la que se está viviendo ahora mismo en el mundo, no solo en el fútbol, es como dice Mati, es muy difícil a veces eh, poder hacer negociaciones directas de vendo a tal jugador por tanto dinero, de una y se acabó y nos vimos. Claro, claro. ¿Qué pasando ahora? Pero bueno. Esto que se aplica tanto para Arsenal con las salidas, también tranquilamente podría ser con las llegadas. No me sorprendería que algún jugador pueda llegar a Arsenal con un préstamo con opción, eh, que, que parece que ser parece como la... Salida, sí, bastante lógica, teniendo en cuenta que, que el club tampoco tiene mucho dinero y, y fue lo que... Lo que Nadie hizo. tiene mucho dinero, básicamente. No, no, pero fue, fue lo que se hizo con, con Ceballos y con Odegaard. Eh, hay que tratar de buscar alternativas de ese estilo también. Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa... Eh, no me sorprendería, por ejemplo, que, que si estamos hablando de Italia, que tanto Bellerin como Torreira puedan llegar a salir en préstamo con opción o préstamo con obligación, que también se está utilizando mucho y que es interesante también porque, quiera o no, el, el, el equipo que lo compra está obligado a que termine la temporada y pagártelo. Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí, espero que, que sea un mercado así. Y también realmente espero... Eh, 
que creo que, como, como venimos diciendo, que, que está muy reducido el nicho de jugadores al que se está apuntando, me parece que, que por cómo viene encaminado todo, se va a cerrar Tavares, eh, Loconga, eh, ojalá Ben White, porque la verdad que me ilusiona mucho, sí. tal vez Ramsdale, y me parece que Arsenal va a terminar especulando un poquito más con, con, con el, el segundo volante, tercer volante, tal vez esperando alguna posibilidad de mercado, tal vez esperando que surja este famoso efecto dominó, porque puede ser que, que, que estén apuntando a algún objetivo un poquito más ambicioso y que sí, necesiten sí. justamente que, que la rueda del mercado empiece a, a girar definitivamente para poder ir. Espero realmente que, que, no, que no se dilate hasta el final, o sea, no podemos permitirnos otra vez ir a buscar a un Thomas Party y pagar la cláusula de rescisión faltando una hora para que cierre el mercado. Sería no, no, realmente claro. vergonzoso nuevamente tener que vivir una situación similar, pero no me sorprendería que Arsenal esté esperando una oportunidad tal vez de mercado para traer a un futbolista, tal vez a War, por ejemplo, eh, por decir algo, eh, sí. puede llegar a ser. Sí, sí, coincido. Bien, a ver, nos comenta Martín Duré, dice, buenas, después del partido de Grani contra Francia, espero que valga 10 millones más, muestra ese plus con su selección que lo hace compensar la carencia de velocidad que muestra en la Premier, nada menos que contra Kanté y contra Pogba. Claro. Eh, dice Martín. Sí, bueno, bueno, pero eso es lo que decía Debo, la liga italiana es otro ritmo, le va, le va a caer como no, anillo al dedo. Sin duda, sin duda, la va a romper, la va a romper ya acá en la Roma, la va a romper. A ver, Miguel Mateo Jiménez dice, hola muchachos, ¿no creen que el Arsenal se eh, está quedando con el tema de Odegar hasta que Ancelotti se decía podría pasar el mercado? Dice, no debemos descartar, descartarlo y asegurar otras opciones, particularmente me gustaría que se intente ir por Savitzer. Dice, saludos. Eh, eh, lo de Odegaard se va a definir pronto, o sea, el Real Madrid tampoco va a ser tan improvisado de dejar esa cuestión hasta el final. Eh, mm. Yo estuve viendo fotos de Odegaard que todavía está de vacaciones, sí. entonces eh, me, me imagino que su situación no se definió. Yo imagino que la, la primera semana que pise Madrid, Odegaard va a saber si se queda o no. Totalmente. Y como, como se viene diciendo, Arsenal, por eso también estamos hablando de esto de cuestión de la oportunidad de mercado. Ya sabemos que Arsenal Exacto. está muy, pero muy interesado en Odegaard. Entonces, el Madrid, que a veces es un club volátil para cierto tipo de, de, de cuestiones de negociaciones, eh, Arsenal tal vez quiera aprovechar esa cuestión. El tema es que eh, no te quedes esperando demasiado tiempo a Odegaard y te pierdas de algún otro objetivo. Pero yo creo que, como, como decimos, que, que la situación del chico se va a resolver rápido porque, bueno, todavía no volvió de vacaciones. El Madrid tiene nuevo entrenador, nuevo proyecto y me parece que va a, va a querer tener en claro esta cuestión. También teniendo en cuenta que, que el mediocampo del Madrid, la verdad que no, no se caracteriza por su juventud. Entonces, yo no creo tiene que... tiene defensores centrales tampoco. Sí, es muy probable que, que Odegaard sí. se quede en Madrid. Sí, es muy probable. De hecho, bueno, a ver, Ancelotti ya compartió el plantel con Odegaard. De hecho, en su momento medio como que hubo un, un, a ver, a ver, una especie de cruce. Porque Ancelotti, cuando llega a Odegaard, que de hecho Ancelotti lo hace debutar a Odegaard en el Real Madrid... Ancelotti medio como que dijo, no, bueno, fue un golpe de relaciones públicas y, y esa, esas declaraciones medio como que se malinterpretaron, quedó medio, medio eh, ahí áspera la relación claro, entre ambos. Porque pero, tenía 15 años. Claro, era, claro. Tenía, era, muy, era sí. muy chico. Un adolescente. Claro, y había llegado a un Real Madrid que, que la verdad que estaba en buena posición con Ancelotti, Champions League, demás. Eh, y bueno, esa fue la, la, la declaración que había hecho Ancelotti que había generado un poquito de, de rispidez entre ambos. Ahora... Ya me parece que han pasado, ha, ha pasado mucha agua bajo el puente, como se dice. Ya esto quedó muy, muy zanjado en el pasado. Eh, yo creo que Odegaard se va a quedar en el Real Madrid y Ancelotti cuenta con sí. él. Eso Siete años pasaron también. Hay muchas cosas pueden pasar en tanto tiempo. Por eso, me parece que ya eh, se conocen, ya me parece que está todo aclarado. 
Y es un jugador importante Odegar que yo creo que eh, Ancelotti va, va a tener en cuenta para, para esta temporada. A ver, nos comenta JC, dice, primero, eh, excelente programa. Segundo, con la noticia de que Odegar se queda en Madrid y el alto precio de Madison, junto a los pocos rumores de jugadores en esa posición, ¿creen que llegue alguien a jugar de número 10? Eh, ¿Quién nos pregunta? El tema es quién, pero sí, ah, es necesario. Lo, lo saben Arteta y Edu, lo buscaron la temporada pasada, lo buscaron en enero, lo consiguieron con Odegaard y lo van a estar buscando ahora. El tema es quién y por cuánto. Sí, porque sí, Odegaard está prácticamente descartado el tema Aguar hay muchos rumores de tal vez Arsenal vuelve no nos olvidemos que la temporada pasada fue Aguar el que no quiso eh, presionar o, o, sí. o meterse en la negociación para, para apretar un poquito a Lyon entonces yo no sé cuán convencido estaba el joven francés de venir para, para Londres pero bueno, no sé, el resto es, es otros jugadores, siempre va a haber otros jugadores, pero el, el tema es cuánto puede hacer Arsenal para traerlos Sí, sí. sí. Eh, Aguarre también, bueno, obviamente que el Lyon ahora mismo está en otro tipo de situación, sí. con un año de pandemia adentro y sin Champions League, eh, la verdad que, Tiene que Francia vender. se vio muy afectado, también recordemos el problema que tuvo Francia con los derechos de televisión, sí. que se terminó resolviendo ahora hace poco con que apareció Amazon, pero bueno, una situación bastante complicada, hay que ver qué es lo que pasa. También hay que ver eh, qué termina pasando con Smith Rowe, eh, yo creo que va a renovar, pero bueno, Aston Villa ya hizo dos ofertas por él muy importantes, no, no, no descartemos esto. Y hay que ver eh, realmente cuál va a ser el rol que va a tener Smith Rowe esta temporada. Si Arteta lo considera como titular o como, como un jugador importante, tal vez el perfil de, de enganche, de, por decirlo de alguna manera, que, que se esté buscando sea también otro chico joven que sí, pueda llegar sí. a competir. Eh, porque bueno, justamente recordemos que, que termina llegando Odegar a préstamo porque no podíamos depender estrictamente de, de Smith Rowe, que también básicamente apareció de un día para el otro, que nadie se esperaba que tuviera el impacto que tuvo, no, no, claro. y que ahora mismo estamos todos esperando realmente que termine renovando, mm. porque es uno de los chicos fundamentales del club. Así que vamos a ver también qué perfil y qué rol va a terminar adoptando Smith Rowe esta temporada, teniendo en cuenta también la, la alternativa que puede llegar. Está claro que tiene que venir un jugador como pasó ya con Odegaard la temporada pasada, no solo a competir, sino a darle ese salto de calidad y hacer que, que la mochila de en la espalda de Smith Rowe no sea tan pesada. Sí, sí, completamente. A ver, nos dice Riodowski, hola muchachos, ¿qué opinan del rumor de Nuno Tavares? Eh, un jugador que me parece fantástico para el Arsenal es Renato Sánchez. Mm. Espero que lo de Ben White lo ponga se cierre pronto. Si el Arsenal llega a perder sobre todo el fichaje de Ben White, dejaría muy mal a Edu, dice. Eh, sí. sí, bueno, de nuevo también Renato, Renato me encanta. Renato, Renato es un cuadrazo. La verdad están teniendo una Eurocopa bueno, un partido, una Eurocopa tremenda. Sí, eh, sí, tiene, sí. Si estamos hablando de mediocampistas con movilidad, la verdad que, que Renato es, es un show. Eh, no, no tuvo una, estuve leyendo también, no tuvo una grandísima temporada en Lille porque estuvo bastante lesionado y no, no llegó a tener continuidad. Por supuesto, ser campeón en Francia le da, le da muchísimo valor, también teniendo sí, en cuenta sí. su historia de de cómo fue esa, ese típico jugador de Benfica que explota, que se vuelve medio Europa loco por él, lo compró el Bayern, no terminó funcionando. No terminó encajarse. Y la verdad que ahora el Lille remontó mucho, fue importante con su selección. A mí la verdad que es un jugador que me encanta. Lo que yo creo, ah, no sé si es un perfil realmente similar, pero a mí me parece que si llega Loconga, yo creo que un tipo como Renato está un poco descartado. Sí. ¿Qué tiene Renato? De no, perfiles es joven, es similares. Joven, tiene 23 años. Eh, ah, es un niño. Sí, eh, sí, sí, sí. 
Jugó en Premier, ¿no? Jugó en Premier, tuvo un paso. Jugó, jugó con el Swansea a préstamo eh, eh. hace ya bastante tiempo, sí. Eh, no es ni comparación con el futbolista que es ahora, la verdad. No, no, no. Tal claro, cual. el tema es que escuchamos de Renato hace 6, 7 años. Y, sí, 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 sí. Temporada 2015-2016 eh, fue, fue donde explotó en Benfica. Ya lo hemos nombrado acá en el programa. A mí es un jugador que la verdad que, que me encanta. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa porque no creo que, que sea sencillo Parece que, que Lille se va a desarmar bastante, que va a vender a varias de sus figuras, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Arsenal ya tiene relaciones con Lille, por supuesto con, con el tema del traspaso de Pepe y Gabriel, así que eso puede llegar a ser algo interesante. Bien. Eh, a ver, nos comenta Melissa Guzmán, dice, a mí me preocupa el tema Saliva, se perderá mm. la temporada y se rumorea una nueva sesión o salida. Eh, tenía muchas esperanzas con, con que esta vez funcionara. Me gustaría el fichaje de Ben White, creo que Saliva... No se puede ir sin jugar un solo partido de, con nuestra camiseta, dice. Por otro lado, ¿qué opinan de los rumores del de lateral izquierdo de FICA? Bueno, hablamos ahí de Nuno Tavares. Dicen que tiene problemas de comportamiento como en Enduzi. Uh -huh. ¿No sería dar un paso atrás el nivel de cultura que quiere implantar Arteta? Eh, dice Melissa. De la Euro, yo me quedo con Locatelli y con Dumfries, dice ahí proponiendo algunos fichajes. Eh, Locatelli sonó bastante también, pero parece que va a ir a, a Juventus, a que Juventus. Se, quiere quedar, se quiere quedar en Italia. Fue real el interés de, de Arsenal. Bueno, Locatelli es un, un jugador tremendo, la verdad, lo estamos viendo sí, en, muy en esta jugador. Italia. Eh, que incluso me está sorprendiendo el nivel, la capacidad de despliegue que tiene, porque yo lo tenía como un futbolista mucho más posicional, no, está... no, pero en cuanto a desplazamientos, la verdad que se lo ha visto también muy bien. ¿eh? Eh, llegando al gol, sí, llegando, llegando al gol. gol y yendo y viniendo, la verdad que muy, muy buen trabajo. Muy buen no, trabajo. Un, jugador, un jugador bárbaro, pero me parece que, que va a terminar siguiendo en Italia. Sí, sí, bien. Eh, a ver, eh, nos comenta Alfred Goner, dice, me gusta mucho Renato Sánchez, también lo propone, dice, por su gran Eurocopa. Eh, Marcel Sabitzer un poco más accesible, que ambos están recién eliminados, dice, hay que ver si mueven ficha. Edu y Miquel. Eh, nos comenta Rick Hidalgo. Hola muchachos, saludos de Ecuador. ¿Qué perfil y características futbolísticas debería tener el que acompañe a Thomas Party en el mediocampo la próxima temporada? ¿A quién escogería cada uno? Dice, por último, sí. ¿qué piensan del interés de Aston Villa por Smith Rowe? ¿Es momento de dejarlo ir? Pregunta Rick no, 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 no. El tema de Smith Rowe es complejo porque el chico está, está negociando para re renovar. El tema es si Arsenal no es capaz de renovarle a un chico de 20 años que está hace 10 en el club, error de Edu, digo, yo lo, lo he hecho Edu, si no logra que Smith Rowe renueve. No, no, sería, eh, un escanto, sería un escándalo. Claro, y tema compañero de parte y... Que va a renovar. Claro. Eh, no, y... Él es un chico de Arsenal, así como decís vos, Exacto. él está muy, muy relacionado con el club, eh, creo que ese link ahí con, con Bucayo, me parece que, que, que son los dos chicos ahí de, de, de Heyland que, que van a marcar el camino a seguir Sí. Y me parece que, bueno, mientras Arsenal le pueda ofrecer un, un proyecto medianamente acorde, Smith Rowe va, va a continuar. Sin lugar a dudas. Mejor número, por favor, basta del 32. Denle la 8 a Emil. <risa> me gusta, sí. me gusta. Sí, sí, Pero, hagamos probablemente, haya, probablemente haya algún cambio de número. Denle ¿no? la 8 a Emilio. <risa> Porque aparte de Bucayo Saca empezó con el 77 y ya su segunda temporada, sin haber demostrado todo lo que demostró esta campaña, que la verdad que, que lo elegimos eh, en uno de nuestros episodios como el mejor jugador de, del plantel. Eh, por lejos, eh, ya vestía la 7, un número que mm. también tiene bastante tiene historia en Arsenal, Robert Pires y demás, eh, así que yo creo que, que a Smith Rowe también más allá de su juventud, yo creo que el Arsenal también eh, eh, no, 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 no demora ¿no? en ese tipo de cosas y Smith Rowe me parece que va a vestir un número mucho más 
mucho más acorde a, 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 su, a su rendimiento, ¿no? Es uno de los jugadores que, que, más, que mejor ha, ha rendido. De hecho, es, es, me parece el jugador bisagra dentro de lo que fue la temporada de Arsenal, porque cuando entró en la dinámica del equipo, cuando se ganó la titularidad, cambió el esquema, el equipo jugó, empezó a jugar mucho mejor. Hay un antes y un después eh, del Arsenal eh, con Smith Rowe, ¿no? De hecho, los números, las estadísticas, los puntos cosechados y demás son mucho mejores desde que Smith Rowe está en el equipo, así que me parece que a ningún lado Smith Rowe, más que a ponerse la camiseta de Arsenal con esas medias bajas y a deslumbrarnos cada fin de semana. A ver, y con respecto a lo que es parte del mediocampo, eh, con su compañero, características de su compañero, encajó muy bien con Xhaka, ¿no? En algún punto, en, en esta última temporada. Eh, yo creo que parte necesita eh, un jugador que, 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 le, que, que lo entienda en cuanto a, en cuanto a las distancias, ¿no? que, que le ofrezca siempre esa opción, como era Xhaka, eh, pero que también le dé libertades, ¿no? que, que le permita también conducir, que le permita también ser primer pase, que le permita también eh, eh, presionar alto, poder rematar de afuera del área también, tener media distancia. Yo creo que aparte le, le, le faltaba un poco soltarse la correa con Xhaka en algún punto. No estar solo, porque cuando queda absolutamente solo vimos que ha sufrido, eh, le sobra espacio eh, ¿no? en las coberturas, eh, no se ha sentido malas decisiones. Claro, toma malas decisiones porque tiene más tiempo para pensar. Pero si él tiene un jugador cerca que, que le sea la segunda guitarra y que solamente lo asista, me parece que es lo que exactamente lo que necesita aparte para poder eh, sacar su mejor versión. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Bien, a ver, Mateo Garrioleca nos dice, le mandamos un fuerte abrazo a Mateo. Jacat con tremenda asistencia y luego tomando Coca-Cola mientras motiva a su gente antes de eliminar a Francia, dice. Aún están a tiempo, muchachos, nos dice Mateo, que es gran defensor de Jacat. Eh, es uno de, su, de, de, de sus fervientes defensores. Eh, sí, bueno, gran partido de Jacar, la verdad. Eh, eh, y gran Eurocopa está haciendo Suiza. Pero bueno, esperemos que sirva para subir un poquito el precio, ¿no? Como decíamos recién, eso sería interesante. Sí, sí. Eh, a ver, Nicolás dice: de tanto rumor se empieza a sentir que no van a fichar a nadie, eh, que valga la pena. Empiezan a llegar otros equipos y se lo llevan. Dice: lo único positivo hasta ahora es la renovación de Kieran Tierney. Dice Nicolás. Eh, bueno, esta semana lo de Tierney lo, lo comentamos recién. Cinco años, ¿no? Tierney, sí, cinco, cinco años. años. Y, y 110 mil por semana va a muy ser bueno. Muy buena no, no, sí, eh, sí. Esperemos que lo respeten las lesiones, ¿no? A Tierney me parece que es, es fundamental eso. porque. Bueno, la, la, la llegada de Tavares creo que tendría que venir de la mano con eso. Eh, convengamos que, minutos, que ¿no? va, más, va más allá de, su, de sus características y de su físico. Eh, eh, Tierney tuvo la temporada pasada que tuvo porque lo exigieron al máximo. También. Eso es verdad. Lo, lo exprimieron sí. como una naranja. Y siento que si ahora mismo llega un jugador que pueda darle un reemplazo y que sea confiable... Me parece que Tierney va a tener otro tipo de soltura y va a, jugar, a poder concentrarse y jugar los partidos más importantes. Claro, y es mental también, porque a él al saber que tiene un, un, un refuerzo atrás, saber que no es la única opción ahí, también funciona de otra forma tu cabeza en ese sentido. Sí, sí, es, sí. es liberador. Totalmente, totalmente. Bien, eh, últimos mensajes, nos dice Federico Adler. Bueno, muchachos, creo pensar que la mayoría, eh, que, que la gran mayoría que tiene bien vistos a jugadores que podrían llegar al Arsenal, actualmente de la Eurocopa como Renato Sánchez quien fue el último en sumarse a la lista de que Arsenal lo quiere pero sabemos cómo termina ese interés, dice. Sin embargo quisiera destacar algunos no tan conocidos para ver qué piensas eh, qué piensan, dice, como Conrad Leimer bueno, lo, lo, lo mencionamos recién cuando hablamos de Sabitzer, Casper Dobler de, de muy buen partido eh, Dobler eh, anotando dos goles para la clasificación de Dinamarca a, a cuartos eh. Eh, Joao Palinia eh, y Madvillenko, ¿no? Dice que este último estuvo en el radar de Arsenal, yo la verdad no lo tenía en el mío. 
Me gusta eh, Palinia. ¿Te gusta Palinia? De sí, sí, sí. Jugador, ¿no? eh, la verdad, eh, sabes que me pareció un jugador muy parecido a Rodri, el del Manchester City? Sí, sí, un 5 inmenso, inmenso, altísimo, sí, sí. pero con muchísimo criterio para, para jugar la pelota, para hacer primer pase, claro. medio ancla. Tuvo una gran temporada con, con Sporting Lisboa, tiene 25 años, está como en la edad justa. Yo creo que para apuntar a ese perfil más de, de jugador un poquito más defensivo, de ancla, de... De, de, de tener presencia en el mediocampo puede ser una, una variante interesante. Sí, Está bien sí. tirado, Palinia. Diste, diste ahí en la tecla, me parece, con eso, ¿no? Es como un Rodri, un Busquets, ¿no? Esa, ese tipo de, de jugador, ¿no? Sí, sí. Eh, buen jugador, buen jugador. Y eh, Matvillenko, la verdad que yo no, no es el único que no tengo visto de esta lista. Eh, y eh, dice Federico, eh, para terminar la, eh, de la Copa América. Eh, lo que le gustan son Wilker Fariñez, eh, buen, buen refuerzo para el arco, de hecho Arsenal está buscando arquero en algún punto, Renato Tapia eh, a este Seba lo tiene bien visto dice Piero Incapié, Miguel Almirón Nico de la Cruz, que al parecer eh, se va al Manchester United dice, se va a adelantar uh, y qué bueno que es Incapié, me encanta Incapié es buen jugador pero, también pero bueno, central zurdo ya, ya estábamos, estamos cubiertos sí, ahí. ahí estamos bien bien Última, última pregunta para este episodio. Dice, independientemente de lo que pase con Leno, no, nos comenta Edwin López, ¿sería bueno apostar por Onana? Eh, pregunta. Me parece que era una muy buena oportunidad de mercado esa, ¿no? No sé en qué quedó, la verdad. Eh, o se, cómo enfrió. se enfrió. Se enfrió poco, mucho ¿no? porque la verdad que obviamente tuvo el tema de tiene el, el tema de sancionado, que parecía que iba a estar un año y bajaron la sanción a nueve meses nada más. Entonces parece que Arsenal Perdió un poco de interés, tiene contrato hasta junio de 2022. Claro, eso es Así claro. Así que claro. tal vez pueda llegar eh, gratis para la próxima temporada y ahí claro. ser, el, ser el reemplazo de Leno oficialmente. Pero bueno, hay que ver qué, qué es lo que pasa. Sí. La verdad que si, si llega gratis sería, sería sí. tremendo. Bueno, eh, algo, algo que comentamos acá y lo vuelvo a reiterar por si alguno se lo perdió, el público se renueva, eh, suelen decir en televisión. Eh, el representante de Onana es el representante Héctor Bellerín. O sea, está en línea directa con Arsenal. Eso sí, es bueno. Es Así que eh, puede ser esa alternativa. Podría pasar que llegue Ramsdale eh, ahora para, para ser suplente. También eh, se lo marca mucho a, a este chico porque es homegrown y parece que Arsenal está buscando que, que, que su segundo arquero sea, sea justamente inglés. Mm. Así que tranquilamente se podría dar una, una, una cuestión de que vayamos esta temporada con Leno Ramsdale que la siguiente temporada pueda venir Onana gratis y que Leno sea vendido mm. eh, podría ser una, una posibilidad bien, bien, bueno, ahí han pasado las preguntas entonces, ha pasado un episodio más, otra semana en la que hemos comentado un poco cómo está ¿no? la situación de mercado, hemos hecho un paneo bastante amplio de distintos rumores que han surgido, noticias como la renovación de Atierney, el caso del nuevo, el nuevo dorsal de Thomas Partey y demás, contestadas también las preguntas eh, yo no sé qué van a hacer ustedes pero juega Bucayo saca de titular ¿eh? ah, ah, ah. así que ahora tenemos me parece un plan una cita, todos hinchas de Arsenal alentando por eh, Inglaterra en algún punto para ver si, si se mete en cuartos de final partidazo con Alemania ahora en la Eurocopa sí. eh, así que bueno eh... no pueden perder los dos <risa> No creo que se pueda. No Pero bueno, pueda. Vamos, vamos a hinchar por, por Bucayo. Merecidísima. La verdad, o sea, contextualicemos. Titular, cuartos de final en Wembley contra Alemania. 
Por eh, encima para... de Sancho, ¿quién más no juega Phil en ese Foden. equipo? Le sacó el puesto al Phil, sí, al Phil Foden. Exactamente. tampoco es titular. No, no, hoy juega, juega con línea de tres, juega Trippier y Luke Shaw por afuera, y después juega Bucayo, Harry Kane y Sterling Arrio. United quiere pagar 100 millones por Foden. Sancho. Claro. Le sacó bueno. el puesto a Phil Foden. ¿Cuánto cuesta eh, Bucayo Saca si le sacó el puesto a dos que están valuados no en tiene 100 precio, millones? No, 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 tiene no, precio, es, es, no tiene Esa precio etiqueta está en blanco. No se vende, es el jugador que ya lo dijimos, el deseamos, franquicia. deseamos con todo nuestro corazón que, que haga toda su carrera en Arsenal. Esperemos que sí, el club esté a, la, esté a la altura, ¿no? Bien, eh, ha pasado entonces ahí Mati Tercich. Gracias, Mati, como siempre. Bueno, un placer. Estamos a ocho días. Hoy estamos grabando martes, recordemos, 7 de julio, miércoles 7 de julio, los jugadores de Arsenal vuelven a los entrenamientos. Digo, estamos a nada del comienzo de la pretemporada. Bien, y empiezan y se renuevan las ilusiones, empieza sí, todo de vuelta, ¿eh? empezamos a sufrir otra vez. Debo, gracias. Gracias a todos. Bueno, eh, estuvo bien tal vez haber grabado martes porque tuvimos un poquito más de novedades. Esperamos la semana que viene decir, bueno, Arsenal compró a este jugador, Arsenal vendió a este jugador. <risa> Tener certezas, viste, que porque como dice Mati, la época de rumores puede llegar a ser mentalmente muy cansador. Bien, le mandamos un abrazo fuerte a Seba, que esperemos se reincorpore la, la semana que viene. También a, a Torto, como siempre, pendiente de todos nuestros podcasts. Y aquí, aquí cortamos. Entonces, ha pasado Mati Tercich, ha pasado Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Como siempre, vamos a decir, aguante el arte. Chao.